0: stehen, Der Podcast zur Bauwende von Hinrich und Dag. Jetzt geht's los. So, also herzlich willkommen zur Episode 8, äh, zu der wir heute einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Äh, Nico, herzlich willkommen. Super, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, Hinrich. Hallo, Dag. Danke für die Einladung.
0: Schönen guten, guten Tag. Tag. Ja, genau. Also das ist ja eine Folge, die ich schon lange angekündigt habe und auf die ich mich schon sehr lange freue, denn es geht um Bitcoin. Und der Nico Jilch ist dort ähm, sehr erfahren und wird sich auch gleich selber nochmal vorstellen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, dass du mal berichtest, wie bist du zu diesem Thema Bitcoin gekommen und was hast du damit zu tun? Ähm, mein Verdacht ist ja, dass die Bauwende etwas mit Bitcoin zu tun haben könnte dass Bitcoin die Bauwende befördern könnte und uns dabei helfen könnte, dass wir all die Dinge, die wir eigentlich immer machen wollen und an denen wir so oft scheitern, weil der Bauherr sagt, kostet zu viel, ähm, können wir uns nicht leisten oder weil die Industrie äh, so gut aufgestellt ist, weil sie so viel in Marketing investieren kann, dass sich äh, Produkte durchsetzen, die wir eigentlich nicht haben wollen und es kleinere Produkte schwer haben, dass Bitcoin uns möglicherweise dabei helfen könnte, schneller voranzukommen. Darüber wollen wir heute mit dir, Nico, reden und jetzt stell dich doch bitte mal vor, wer du bist und warum du mir möglicherweise dabei helfen kannst, die Baubranche zu Orange pillen und vielleicht, du musst, glaube ich, in der Baubranche wirklich ganz von vorne anfangen, ich glaube, niemand weiß so genau, was das heißen soll, jemanden zu Orange pillen. Nico, leg mal los.
1: Also, danke für das Intro und danke für die Einladung. Ähm, vielleicht fangen wir gleich beim, beim spielen an. Das ist so in der Bitcoiner Sprache, wie jede andere Gruppe oder Clique oder wie man das auch nennen will, hat auch Bitcoin seine eigene Sprache. Ist das so der Ausdruck, ähm, wie man, wie, 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 wie bringt man jemanden Bitcoin näher? Ähm, Orange, deswegen, weil Orange ist die offizielle Bitcoin-Farbe, auch im offiziellen Bitcoin-Logo. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Das hat irgendein Designer, der das Bitcoin-Logo mal entworfen hat, entschieden, dass das jetzt Orange ist und Pillen wegen der, der roten und der, der blauen Pille von Matrix. Ich persönlich bin kein großer Freund eigentlich des Ausdrucks. Ich bringe, ich erkläre Bitcoin sehr gerne. Ich mache das, und das ist jetzt schon Teil der Vorstellung, also was ich jetzt tue, ich betreibe einen, einen Podcast mit, mit angeschlossenem YouTube-Kanal sozusagen oder einen YouTube-Kanal mit angeschlossenem Los so den Podcast, das kann man sehen, wie man will. Ähm, und zwar, wo ich Bitcoin, aber auch andere wirtschaftliche, geopolitische und durchaus auch philosophische Lebensfragen ähm, aus, aus, aus einer relativ strikten, sage ich mal, Journalistensicht betrachte. Das ist mein, mein Background. Ich bin Journalist, Finanzjournalist, habe äh, fast zehn Jahre bei der Presse in Wien in der Wirtschaftsredaktion. Danach war ich. Äh, bei Think Tank Agenda Austria als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann habe ich mich eben ähm, selbstständig gemacht vor, vor ungefähr eineinhalb Jahren äh, mit, mit, mit meinem Kanal. Und zwar deswegen, weil da einfach meine Interessen perfekt äh, miteinander kollidiert haben. Ich habe immer ich wollte immer Journalist werden, aber es hat nicht geheißen, dass ich jetzt Lust habe, irgendwie in einer Redaktion für jemanden anderen zu arbeiten oder, oder ähm, das ist zwar auch faszinierend, habe ich viel gelernt, aber ich finde es halt toll, was man mit den modernen Medien heute machen kann, nicht, ihr seid Architekten und ihr baut und nebenbei betreibt ihr einen Podcast, ähm, weil ihr könnt, ja, das wäre euch vor, ähm, ihr seid jetzt beide keine, keine 22 mehr, wenn ich das richtig einschätzen kann, das heißt, ich ihr, ihr äh, Ihr, ihr könnt euch erinnern an die Zeit vor dem Internet und vor äh, den ganzen Möglichkeiten. Ähm, ich sage immer, da hättest du, ja, wenn ich das machen wollen würde, was ich was ich jetzt tue vor, vor 20 Jahren, hätte ich erstmal einen Fernsehsender gründen müssen und dann hätte ich mir eine Rundfunklizenz holen müssen und dann hätte ich ein paar Politiker bestechen müssen und am Schluss wäre es trotzdem eine Glückssache gewesen, ob es funktioniert hätte und jetzt ähm, geht das halt alles viel einfacher und das genieße ich sehr und Bitcoin spielt da eine sehr sehr große Rolle weil es halt quasi als Geld des Internets einerseits technisch aber vor allem thematisch irrsinnig viel ähm, Angriffspunkte gibt mit denen man ähm, über die man reden kann beziehungsweise ähm, ich kenne meine meine Community meine meine Audience sehr gut weil eben wir dieses Bitcoin Ding haben das uns alle auf die eine oder andere Art miteinander verbindet auch wenn die Community sehr bunt ist und die Leute, weil es eben Bitcoin, vor allem was Geld funktioniert, wirklich aus allen Ecken und Enden kommen, aus allen Altersklassen und, und, und sozialen und religiösen und, und nationalen Hintergründen. Also ich mache einen kleinen Kanal auch auf Englisch, um sozusagen die internationale Community auch ein bisschen mitzunehmen, aber in erster Linie geht es mir ums Deutsche, weil da kann ich, glaube ich, mehr beitragen als jetzt auf Englisch. Ähm, ja, und, und ich möchte euch übrigens gratulieren. Ihr habt mit diesem Podcast, Folge 8, äh, den wichtigsten Schritt gemacht äh, für einen langfristig funktionierenden Podcast, weil die Statistik besagt, dass nach, dem siebten, äh, nach der siebten Folge ähm, ist Schicht im Schacht, weil, okay. weil jeder denkt sich, er kann einen Podcast machen und die ersten fünf Folgen gehen auch leicht von der Hand, weil da weiß man schon, was man sagen will und nach fünf Folgen, hat man eigentlich alles gesagt, was man sagen wollte und dann, dann quetscht man noch zwei raus und dann, und dann gönnt man sich vor der vor achten äh, Folge kurz eine Pause, die dann zu einer, einem, einem Sabbatical wird und dann taucht der Podcast nie wieder auf. Ähm, das ist so für 95% aller das Schicksal tatsächlich, da gibt Statistiken. Ist ja interessant.
2: interessant. Also Ist da, da, da kann ich aber ja. wirklich ganz klar dazu sagen, also wenn dem so ist, dann ist zumindest bei mir genau das Gegenteil der Fall, weil je mehr ich das mache mit Hinrich, äh, desto mehr muss ich sagen, ey, wir haben noch so viel vor uns. Also, ich finde, wir haben noch nicht mal richtig angefangen irgendwie. Ja. Und, äh, Je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige und je mehr ich auch ähm, draußen unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie wichtig es ist, tatsächlich Leuten klarzumachen, wie wir bauen und warum wir so bauen und wie hoch der Einfluss eigentlich ist auf unser Wohlbefinden irgendwie. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich fange gerade an. Spannend, aber in dem Fall ähm, habt ihr
1: die besten Voraussetzungen, ja. dass... Ähm ja, ich bin ja, lange ja. gut,
2: okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut, alles gut.
0: Aber ich würde tatsächlich gerne mal, also ich glaube, ich habe das immer wieder am Anfang der Folgen geteasert, das Thema Bitcoin, ja?
2: Also wir haben über jeden Ich Zeit würde ja. vielleicht, darf ich dich unterbrechen, ja, ich würde natürlich. vielleicht ganz gerne nochmal. Ich denke, ich bin ja mittlerweile dafür bekannt, dass ich unerwartete Geschichten irgendwie reinschmeiße. Und ich muss auch sagen, ich habe in Bezug auf Nico eine unerwartete Geschichte. Die würde ich gerne noch loswerden. Die geht relativ schnell eigentlich. Die Leute, die die letzte Folge gehört haben, wissen, dass ich unter anderem ein Segment meines Lebenslaufes als Wintersportler verbracht habe. Und es gab eine Zeit, wo ich nach Österreich gefahren bin, als Berliner, in ein Hotel gekommen bin und als erstes gefragt habe, wo ist denn hier der Materialkeller, wo wir unsere Sachen reinschmeißen können und so weiter. Und der Hotelier sagte dann irgendwie äh, mit einem entsprechenden österreichischen äh, Pitztaler-Gesicht dazu, Ah ja, es ist wieder einer von diesen Deutschen, die meinen, sie wüssten, wie das hier funktioniert in den Bergen und die keine Ahnung haben. Na, so haben wir uns begrüßt. Dann bin ich auf dem Berg, hatte meine Gruppe dabei, bin durch die Gegend gefahren. da kam dieser Hotelier dazu. Der guckte sich das dann so ein paar Mal an und ohne irgendetwas zu sagen, fuhr er dann wieder nach Hause. Und als ich abends von der Piste kam, hatte ich einen von ihm komplett eingerichteten Raum mit Werkstatt mit äh, Regalen für die Ski und für die Snowboards und so weiter. Und er kam an und sagte, es ist das erste Mal, dass hier ein Deutscher vorbeikommt, der weiß, was er tut. Und ich erzähle die Story deswegen, weil dieser Hotelier hatte drei Söhne. Drei Söhne aus dem Pitztal. Zwei dieser Söhne hießen Christian und Mario Neurauter. Mhm. Und es war vor ungefähr 20 Jahren. Und dir, lieber Hinrich, werden diese beiden Namen überhaupt gar nicht sagen, aber ich bin mir ganz sicher, dass Nico diese beiden Namen was sagen. Vielleicht kannst du mal einen ganz kurzen Einblick geben, was Mario und Christian Neurauter zurzeit gerade tun. Ähm, ich, 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 ich muss mir jetzt also ich muss jetzt äh,
1: sagen, dass ich mir da nicht daraus sind das die Segler? Nein, das sind die
2: mit der Spendenplattform.
1: Ah so die Christ, der Christian und der Mario ich, da, ich dachte mir okay okay
2: okay Jetzt, jetzt, jetzt holt mich mal ab
0: das okay, ist, okay, hier, diesen eins, okay, Effekt habe ich jedes Mal da kennt immer alle das ist spannend da. spannend sehr spannend Nein. ich habe
2: ich habe gewarnt ich habe gewarnt ich habe immer eine Story in der in der Tasche wo ich selber oft überrascht bin wo da die Zusammenhänge herkommen A, Also eins nach dem anderen
1: ähm, ja. ich, also jetzt nur zu Mario und Christian uh, Mario und Christian Christian habe ich in Innsbruck bei der bei 22 kennengelernt der kommt, ist ursprünglich Tiroler natürlich, wie du richtig sagst, der jetzt, aber, der jetzt aber in Linz lebt, deswegen mhm. habe ich diese Connection ganz schlecht hergestellt, und ähm, der hat die Plattform Donate gegründet, wo man mit Krypto und Bitcoin ähm, Charity-Projekte auf der ganzen Welt unterstützen kann, also du kannst zum Beispiel äh, äh, Schildkröten retten oder Blindenprojekte in Indien unterstützen, also äh, wo, wo auch kleine Summen, also keine Ahnung, 20 Euro dort irgendwie einen Monat äh, Hilfe bedeuten, ja. Äh, ein super Projekt kann ich extrem empfehlen und würde euch auch bitten, das in die, in die Show Notes zu nehmen. Der das Grund, warum ich das jetzt nicht äh, gecheckt habe, ist, weil du hast das so groß aufgebaut, dass ich mir jetzt sicher war, dass es irgendwie ein berühmtes Sportler-Duo, die ähm, äh, äh, sich von dir abgesehen haben, wie man Snowboard und Skifahren lernt. Nee, eben ja. gerade nicht. Genau nicht. Ähm, und das dritte war, die, die Story finde ich sehr cool, die erste Reaktion, die du bekommen hast, also du muss, muss man sagen, du warst ja jetzt nicht in Österreich sozusagen per se, sondern du warst in Tirol. Ja. 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 Und zwar die Tiroler, die Tiroler sind ja sind dafür bekannt, also wie soll ich sagen, ich bekomme dort als Wiener eine ähnlich, wenn nicht sogar einen noch ruppigeren
2: Empfang. als. Ja, Wiener. Ja, das ist, ja, aber das okay. ist richtig, ja, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: Ähm, aber am Ende des Tages, äh, die Geschichte ist ja eine tolle und und ich glaube, ähm, der hat die, sozusagen die Qualität gesehen und hat sich dann auch davon überzeugen lassen.
0: Ja. <lacht> und diese Spenden werden über Bitcoin in erster Linie abgewickelt oder über… Genau, ähm, genau. Also. Okay. Die nehmen
1: Spenden an in Bitcoin ähm, und auch in anderen Kryptowährungen. Ähm, warum auch in anderen Kryptowährungen? Weil, weil er sagt ja, donate your shitcoins. Also Bitcoin, das sind jetzt meistens kommt ja die Frage nach Kryptowährungen. Es gibt ja ein Original und es gibt viele Kopien und Bitcoiner konzentrieren sich auf das Original und nennen alles andere eine shitcoin. Ähm, auch warum das so ist? Da, wird, das wäre ein abendfüllendes Programm, ähm, aber jedenfalls die beiden Brüder arbeiten daran, die sind so also selbst ähm, auf wenn ich das richtig verstanden habe, Bitcoin so gut ausgestattet, dass sie jetzt nicht akut einem Broterwerb nachgehen müssen und haben geschlossen, ihre Zeit eben für diese ähm, Charity-Arbeit zu widmen. Und ich meine, Charity-Sektor ist ja jetzt auch bekannt für viel ähm, Logo-Betrug und, und die wollen da eben ein bisschen Transparenz reinbringen. Und, ähm, und ich finde es sehr unterstützenswert, was sie machen, weil ich habe immer schon gesagt, das ist auch wichtig aus Sicht von Bitcoinern, und aus Sicht von Bitcoin, dass man eben zeigt, was man damit alles auch Gutes tun kann, ja. Wie sie es dann konkret machen, das ist immer so eine Debatte. Es gibt ein paar Bitcoiner, die sagen, um Gottes Willen, ihr, ihr tauscht das dann in indische Rupien und so weiter, bevor ihr es den, den blinden Kindern gebt. Aber das halte ich für totalen Unsinn, sich über sowas zu beschweren, weil am Ende des Tages geht es darum, dass das Geld bei den blinden Kindern ankommt und nicht darum, dass die Bitcoiner ähm, befriedigt werden, dass Bitcoin bis zum letzten Punkt verwendet wurde. Und... Ähm, und, und also sozusagen die Kernidee von Bitcoin ist ja ein hartes Geld, das sich nicht stark verändern lässt. Das heißt aber nicht, dass man automatisch, ähm, also wie soll ich sagen, ich glaube, es tut gut, die kognitive Dissonanz zwischen dem bestehenden Geldsystem, also man, dass man nicht nur das sieht, was schlecht läuft. Es läuft viel schlecht, ja, aber es gibt doch einen Grund, warum wir es trotzdem noch nutzen, auch wir noch im Alltag nutzen, und das zu ignorieren, ist auch ein Fehler in meinen Augen. Ähm, das war bei Gold schon so. Ich komme auch aus, aus der Goldpark-Ecke und da habe ich auch lange gebraucht zu verstehen, dass also das Papiergeld und der Euro auf ihre Art und Weise schon noch ihre Berechtigung haben. Würde ich so machen, wenn, wenn man mich zum, zum alleinigen Diktator erklären würde, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, man muss das eben auch aus journalistischer Perspektive auch verstehen, die, die, die Incentives der anderen Menschen. So, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dahin gekommen ja. bin, aber Also jetzt, jetzt hole ich mal, also
0: diese genau jetzt hole ich es mal wieder. Ab. Also wie immer gedacht, geil, dass du so eine Geschichte da hast ähm, <lacht> und die uns gleich das Thema einführt. Und jetzt, Nico, jetzt will ich mal ähm, versuchen, die Frage zu formulieren. Ja? Also der, wie kannst du unseren Zuhörern, Architekten, ähm, Investoren und so weiter erklären, warum Bitcoin einen Beitrag dazu leisten könnte? Meine These, ja, vielleicht sagst du ja, ist gar nicht so. Ähm, dafür leisten könnte dass wir besser bauen, besser im Sinne von nachhaltiger bauen. Also ich will mal so so zwei Dinge ähm, einwerfen. Also Bitcoin versteht sich ja, korrigiere mich bitte, auch so ein bisschen als ein Gegenmodell zu dem bestehenden Geldsystem, dem, was die Bitcoiner Fiat-Geldsystem nennen, bei dem eben letztlich Geld aus dem Nichts geschaffen wird mit Folgen. Und die sind gerade in der Immobilienwirtschaft extrem spürbar. Ja. Also, äh, das ist ja unglaublich, also Immobilien werden, wurden in der Vergangenheit und werden auch immer ähm, gar nicht mehr unbedingt in erster Linie gebaut, weil sie jemand braucht, also wegen ihres Nutzwertes, sondern weil die Menschen irgendwo ihr Geld als unterbringen wollen, um den Wert mhm. zu halten, also als Wertspeicher mit fatalen mhm. Folgen. Also wir kennen dieses Phänomen wir tun uns mit einem Investor, mit einem Projektentwickler zusammen und bieten für ein Grundstück und der sagt, okay, ich gehe jetzt an die absolute Kante dessen, was ich seriös als seriöser Geschäftsmann noch anbieten kann und dann kommt einer und bietet das Doppelte und dann fragt man sich, wie kann das sein?
1: Ich hake da gleich ein, ja. ja. Ähm, es gibt da so diesen, diesen, diese alte, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ja, Mark Twain, buy, buy land, they're not making any more of it. Ja, ähm, eines der negativen Effekte unseres Geldsystems, das wir heute haben, unser Geld, ganz grob gesagt, unser Geldsystem ist ein politisches Geldsystem. Das heißt, wir haben keine harten Grenzen, ähm, die diesem Geld vorgegeben sind, ähm, die unserem Geldsystem vorgegeben sind. Die Notenbanken können im Großen und Ganzen tun, was sie wollen, außer es entgleitet ihnen dermaßen, dass es zu so einer hohen Inflation kommt, dass die Menschen mit der Heugabel das Foyer stürmen. Dann wird es problematisch. Aber das ist auch nicht, also nichts, was jetzt morgen vor der Tür steht. Ähm, das hat viele Effekte und hat viele positive Effekte auch. Also in einem in einem Fiat-Money oder in einem, in einem derartig losgelösten Geldsystem ähm, entstehen auch viele gute Dinge, Innovationen. Ja. Ähm, aber es entsteht eben auch, eine große Fehlallokation von Ressourcen, weil die Menschen ähm, nicht mehr wissen, was der Preis von was ist, weil das Preisgefüge permanent durch die ähm, ähm, Manipulation eigentlich, sage ich mal, der Geldmenge ähm, ähm, durcheinander gebracht wird. Also ich hatte jetzt vor kurzem auch bei mir im Kanal eine Folge mit dem Künstler und Computerpionier Peter Kottosek, der ist also 84 Jahre alt und der erklärt das sehr gut, das ist halt, wir haben uns darauf geeinigt, den Meter zu eichen, und wir haben uns darauf geeinigt, den Kilo zu eichen. Aber es gibt eigentlich bis heute keine Eichgröße für wirtschaftliches ähm, Tun. Also das Geld, das wir dafür nutzen, wenn wir, wenn wir, wenn wir ähm, die, die, den Fernseher anschalten und sagen, ja, der Staat hat garantiert zwei Milliarden Euro für dieses Projekt und so weiter. Oder die Wirtschaft ist um so und so viel Prozent gewachsen. Das BIP ist jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 3,5 Billionen groß in Deutschland das ist jetzt eine Hausnummer, die ich mir aus der Luft gegriffen habe, dann messen wir das immer in einer Messgröße, die nicht fix ist, sondern die permanent auch wiederum ihren Wert verändert. Und dann verändern diese Währungen ihren Wert gegenüber anderen Währungen. Das ist alles sehr kompliziert, aber die Grundidee dahinter ist eigentlich, sage ich einmal, Inflation, das heißt die, 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 die permanente Abwertung ähm, der Währung langfristig gesehen. Also das ist ein offizielles Programm, bei 2% Inflation hast du nach 35 Jahren äh, die Hälfte deiner Kaufkraft verloren, wenn du das Geld nicht investiert hast. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt ähm, mit den Immobilien oder bei einem, ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben, wo man ansetzen könnte bei Bitcoin und Immobilien. Ähm, und einer dieser Punkte, der eben ganz, ganz massiv ist, ist diese Suche nach einem Store of Value, also das heißt die Menschen, Suchen instinktiv in diesem System nach Alternativen zum Sparbuch oder zum Sparschwein oder sie wollen ja, der Mensch ist im Grunde, ähm, und, und der deutsche Protestant ganz speziell, ähm, ein Sparer, ja, ähm, ganz, also in, 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 die, die Schwaben sind davon noch dann die Extremform, so, okay. Der Mensch, der, ich hatte mal den, den Holger von Grossig bei mir ähm, im, im, im Podcast, das ist ein ehemaliger Profi-Skateboarder, der auch äh, zum Verleger und dann zum Bitcoiner wurde und der hat sich ganz intensiv beschäftigt mit der Kulturgeschichte des Sparens ähm, und, und hat festgestellt, naja, die, die protestantische Arbeitsethik besteht im Groben daraus, dass du, du wirst geboren, dann arbeitest du, arbeitest du, arbeitest du, steckst alles in einen Sparstrumpf, gönnst dir nie was und dann stirbst du. So, das ist so die, 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 der Blueprint. Ja. Ähm, und und deswegen sind die Deutschen glaube ich auch was Bitcoin betrifft so offen, weil jetzt mit der Inflation dem Euro und den anderen Problemen rund, her, rundherum wird langsam klar, dass das klassische Geldsparmodell wirklich nicht funktioniert. Das, das hat auch das ist schon richtig für die, viele Greifen zu ETFs und so, aber das gibt's auch noch nicht lange, also diese Indexfonds. Was aber ganz tief in der Natur auch der Menschen steckt und vor allem ist das auch in Österreich ein Riesenthema und in Deutschland auch, ist eben das Immobilieninvestment, das Betongold. Da weiß ich, was ich habe, ähm, da wohne ich drinnen, das, das, da kann meine Enkelkinder drin wohnen oder im Extremform ich habe sehr viel Geld und investiere sehr viele in Immobilienprojekte. Hat einen großen Vorteil, es steht viel Geld zur Verfügung für Immobilienprojekte. Das ist der große Vorteil. Der große Nachteil ist, dass Immobilien natürlich ultimativ auch nur dann etwas wert sind, wenn sie knapp sind und dann sind wir wieder bei Lage, Lage, Lage. Und das habe ich dann halt in großen Städten eine, eine schöne Innenstadtlage kann dir dann passieren, dass dann einer kommt aus, ähm, äh, aus, aus Saudi Arabien oder aus Russland, wieder ein Extremfall, ein, irgendein Milliardär und der kauft dann einfach äh, eine Wohnung, aber nicht, weil er drin wohnen will und auch nicht, weil er sie vermieten will, sondern nur, weil er auf die spekuliert. Er will nur spekulieren auf die, auf die Preissteigerung. Und Spekulation ist an sich nichts Schlechtes, aber dann, wenn es um eine Spekulation geht mit Dingen, die eigentlich einen praktischen Nutzen haben, das kann sein Rohstoffe, aber es kann eben sein auch eine Wohnung, und du die quasi dann vom Markt nimmst, dann hast du schon negative Effekte. Deswegen hat sich langfristig in der Geschichte Gold das Geld durchgesetzt, weil ähm, aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe war, dass du es dass du's eigentlich nicht wirklich brauchst, oder nicht oder dass du es gut ersetzen kannst in den meisten Anwendungsfällen außer Schmuck, aber Schmuck ist auch nur eine, eine, eine Art des Investments, deswegen ähm, hat das ganz gut funktioniert ähm, und, und Bitcoin ist da deswegen eine Alternative, weil es tatsächlich eine Art reinen Wertspeicher, der auch Vorteile gegenüber einer Immobilie hat, bietet, also eine Immobilie ist ja immobil. Und der Staat, also ultimativ eine Immobilie mietest du ja nur vom Staat, egal ob du sie glaubst zu besitzen oder nicht. Irgendwann wird sie dir wieder weggenommen oder der nach, Nachfahren. Ähm, Bitcoin ähm, ist da anders, weil es äh, schon die Eigentumsrechte, wenn du es richtig behandelst, auf eine technische Art und Weise schützt, wie es eigentlich vorher für Individuen nie möglich war. Also ich kann quasi meine bitcoin als information in meinem kopf mit mir rumführen und niemand wird je herausfinden dass die da drin sind und bitcoin leben quasi wenn man will vereinfacht gesagt in der cloud wenn ich wenn ich mit bitcoin wenn ich bitcoin besitze ich reise nach amerika ein und die amerikanischen fragen mich amerikanischen Zollbeamten fragen mich ob ich etwas zu verzollen habe ob ich, ob ich devisen einführe dann kann ich sagen nein ich führe keine devisen ein denn die sind schon da ja und, und das ist also der eine Punkt, der bei Bitcoin ganz interessant ist, der aber auch ganz, ganz schwer zu verstehen ist, weil die Menschen sich ja einreden, dass, das, dass der Wert bei den Spekulationsimmobilien eben nicht aus der Spekulation kommt, sondern weil er die Immobilie einen Nutzen hat. Das ist ganz, ganz schwer zu verstehen. Gold auch hat, ist ja Schmuck oder kann man ja in der Industrie nutzen. Das ist diese, diese Idee vom intrinsischen Wert, die eigentlich schon lange widerlegt ist, aber gerade an der Börse auch wieder verhunzt wird als Begriff. Also einen intrinsischen Wert kann man sich ausrechnen, wenn man sagt, okay, das, das ist der Umsatz, das sind die, die Marktaussichten, das sind die eigentlichen äh, Dinge, bla bla bla. Ähm, ultimativ ist, ist Wert und auch Wertspeicher eine rein subjektive Betrachtung. Und wenn jetzt ähm, 20, 30, 40, 100 Millionen Menschen sagen, wir speichern unseren Wert nicht mehr in Immobilien, die für uns auch nur virtuell sind. Ähm, so, wir speichern unseren Wert in Bitcoin, dann ist das halt so. Dann, dann ist da der Wert, so. Ähm.
0: Also, ich würde, ich, also, um, um, um da nochmal mal, noch reinzuhaken. Also, das ist diese Geschichte, dass Immobilien als Wertanlage genutzt werden und dass es möglicherweise jetzt eine Alternative gibt mit Bitcoin, die viel interessanter sein könnte. Ähm, was uns zwei, Doug und mich, ja, interessiert. Ist die, ist die Frage, warum kriegen wir es nicht hin oder warum stoßen wir so oft an die Grenzen, wenn es darum geht, besser zu bauen, sage ich jetzt mal, also im Sinne der Bauwende besser zu bauen. Ähm, warum kriegen wir es nicht hin? Und wir sagen dann immer, ja, wir stoßen da an die Grenzen des äh, Systems, weil es ist eben nur in Anführungsstrichen Geld getrieben. Und ich habe ja in der Bitcoin-Community mitbekommen, dass... Ähm, dass gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, also ich muss an diesen jungen Apfelbauern zum Beispiel denken, der irgendwie ähm, biologisch wirtschaftet und so handwerklich wirtschaftet und der sagt, wenn ich mir einen Vertriebskanal über Bitcoin suche, dann kann ich diese Produkte da absetzen, während wenn ich mich in diesem normalen Fiat-Umfeld bewege, dann bin ich abhängig von Förderungen der EU. Das kennen wir in der, in der Bauwirtschaft auch. Ja, es gibt, Man wird zugeschmissen mit Förderungen, die aber absolute Fehlanreize in ganz vielen Bereichen setzen, die also eigentlich das gute Bauen gerade verhindern. Also vielleicht verstehst du die Frage, ja? Also wir beschäftigen mhm. uns damit, wir, wir sagen dem Bauherrn, komm, baut doch hier eine Lehmwand, baut dieses, lasst diese Technik weg, lasst jene Technik weg, dann bekommt ihr ein viel besseres Gebäude. Und die Antwort ist, nee, das ist uns zu teuer. Also vielleicht, vielleicht bin ich viel zu kompliziert
1: und viel zu speziell schon geworden in meiner ersten Antwort. Und wenn, dann entschuldige ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt noch dabei sind. Ähm, die Grundidee von
2: Bitcoin ist, ein hartes Geld.
1: Darf
2: ich, mal ganz, darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Weil ja, bitte. es geht mir jetzt schon wieder in eine Diskussion, die aus meiner Sicht den einen der allerwichtigsten Aspekte vollkommen rauslässt. Wir reden über Werte, über Wertanlagen und über Spekulationen. Das, was du gesagt hast in Bezug auf die Immobilie, ist natürlich sehr richtig, aber das liegt im Grunde auch nur daran, dass die meisten Leute eben immer noch nicht kapiert haben, dass eine Immobilie eben auch ein dynamischer und kein statischer Wert ist. Das ist schade, aber das ist so. Ähm, worüber ich immer spreche, wenn ich ähm, über Werte rede. Und Werte sind bei mir in meiner Definition, äh, in meiner Definition ganz sicher nicht nur monetäre Werte. Im Gegenteil, der monetäre Wert ist für mich eigentlich der unerheblichste. Aber wenn ich über Werte spreche, dann spreche ich immer auch über Zeit. Und genau das vermisse ich in, in allen Diskussionen. Ja, es geht immer, egal ob es bei Bitcoin ist oder in den Fiat-Währungen, es geht immer um den kurzfristigen Gewinn, die maximal mögliche Abschöpfung oder Mehrung von, in dem Falle, monetärem Wert. Und in dem Augenblick, wo du, wie ich, nachhaltig arbeiten möchtest oder in einer zirkulären Wirtschaft, ist der Faktor Zeit ganz erheblich. Ich möchte es an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Ich kann heute ein extrem nachhaltiges ökologisches Gebäude hinstellen, wo ich ganz fantastische Energiewerte, Ressourcenwerte und so weiter hinbekomme. Dieses Gebäude wird jedoch in seiner Gesamtbilanzierung niemals einen gesunden Altbau, wie er in Wien rumsteht, wie er in Paris, in London oder in Berlin rumsteht, der da seit 120 Jahren, 150 Jahren oder 250 Jahren existent ist. Wenn ich die Gesamtbilanzierung nehme, graue Energie, Energie zur Produktion von Baustoffen und so weiter, dann ist es auf die Zeit gesehen eine marginale Investition und die viel größere Investition oder der viel größere Wert generiert sich aus Nutzung, Instandhaltung, Betriebskosten und so weiter und so weiter und da wir in Systemen leben, die kurzfristige Werte optimieren oder erhöhen wollen, ist es aus meiner Sicht für unsere Generation bereits komplett zu spät. Wir kriegen das nicht mehr in die Köpfe rein dass es erforderlich ist, so wie das unsere Vorfahren gemacht haben, von mir aus Großeltern oder so, oder jeder gute Bauer, der hat sein Bauernhaus für die nächsten Generationen dahingestellt. Ja. Wenn wir heute über einen Stahlbetonbau sprechen, dann gehen wir von einer Zeit von 30 bis 50 Jahren aus. Länger halten die Dinger nicht. Und,
1: und die Amerikaner... War noch kurzfristiger. Natürlich, genau
2: ja. so. Und deswegen ist, ist aus meiner Sicht das, was was Hinrich gerade gesagt hat, das ist auch immer wieder viel zu kurz gefasst. Also wenn ich ein Gebäude betrachte, betrachte ich, wenn ich es tue, der Mindestzeitraum sind 50 Jahre, meistens sind es 100 oder 150 Jahre. Und dann ist also auch die Frage der Investition, der Werthaltigkeit und der Wertentwicklung eine ganz andere, weil in der Gesamtbetrachtung ist die Investitionssumme der Erstellung Marginal. Es ist,
1: was du sagst, ist total entscheidend. Und, und ich glaube, dass wir da eigentlich, also wir sind wir vollkommen einer Meinung und da sind auch die Bitcoiner vollkommen einer Meinung und, und zwar deswegen. Zeit und Zeitpräferenz hängen ganz stark eben mit dem Geldsystem zusammen. Je lockerer das Geldsystem ist, je höher die Inflation, desto schneller dein Geld in deiner Tasche das, den Wert verliert desto kürzfristiger kannst du denken und planen. Das heißt, in einer in einer Situation, wie wir sie heute haben, in Deutschland und Österreich mit 8%, 9% Inflation, gibt es schon Leute, die sagen, Na ja, dann gehe ich heute noch gut essen, weil es wird nächste Woche eh wieder teurer oder Genau, ich ganz gut. genau. Ja. Und dann hast du das in, in, in Gesellschaften, wo du schon 50, 60, 70, 100% Inflation hast, da kannst du dann überhaupt nicht mehr vernünftig in die Zukunft planen. Wer, wer baut denn so einem Umfeld ein Haus für 100 Jahre? Niemand. Ähm, der Gegenentwurf von dem, der extreme Gegenentwurf von dem ist tatsächlich Bitcoin. Du hast ein Geld, das in seiner Menge permanent begrenzt ist und zwar erstmalig in der Geschichte. Auch Gold war nie permanent begrenzt, sondern konntest du schon ausweiten, indem du Energie aufwendest, aber du konntest es ausweiten. Und hast quasi, um es vereinfacht darzustellen, eine D-Mark auf Steroiden, ja? also ein, ein ultra hartes Geld. Heißt nicht, dass wir jetzt alle nur auf das umsteigen oder hast diese Alternative. Das heißt, für die Leute, und das ist eine sehr, 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 sehr kleine Gruppe von Menschen, global betrachtet, die nicht nur Bitcoin investiert sind, sondern auch in Bitcoin investiert sind, weil sie ernsthaft glauben, dass dieses Ding weiter bestehen kann. Und der Punkt, an dem kommst du dann an, wenn du aufhörst, wenn du wirklich aufhörst, bei Bitcoin in Euro zu denken. Du hörst dann auf, an Bitcoin in Euro zu denken, wenn du nicht mehr vorhast, jemals in Euro zurückzugehen. Du bist in diesem neuen Geldsystem drinnen, du weißt doch gar nicht, was du damit machen wirst. Du wirst aber auch vor allem erstmal warten, weil du gehst ja davon aus, dass deine Kaufkraft steigt. So. Und in einer Welt, in der deine Kaufkraft tendenziell steigt, hast du zwei Effekte. Erstens, du brauchst, ähm, du musst nicht mehr suchen nach Geldsubstituten. Hayek hat gesprochen, hat gesagt, wir sollten eigentlich nicht vom Geld reden, wir sollten Geld als Adjektiv verwenden. Etwas ist geldig. Immobilien sind geldig heute, Aktien sind geldig, Pokémon-Karten sind geldig und alte Sneaker sind geldig und Kunst ist auch geldig. Und je schlechter das eigentliche Geld ist, desto mehr Dinge werden geldig. Also Gigi ist auch ein Bitcoiner, also ein Bitcoin-Philosoph, möchte man sagen. Ähm, der hat gesagt, wenn das Geld kaputt ist, wird alles zu Geld. Und Jeff Booth, auch einer meiner absoluten Lieblingsleute, hat gesagt, wenn du hast, äh, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, Abundance, also Überfluss im Geld, führt zu, führt zu Knappheit in allen Gütern und Knappheit im Geld führt zu Überfluss in den Gütern. Das ist jetzt muss jetzt bewiesen werden, aber das ist seine Sache. Das heißt, du hast vom Mindset her bei dieser winzig kleinen Gruppe von Menschen, die sagen, das, gehen, das Risiko gehen wir ein mit Bitcoin, weil ich habe lieber ein super hartes Geld, weil ich genau diesen und ich habe auch diesen, dieses Mindset und dann hast du theoretisch als Bitcoiner ähm, wirst du, wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt ein Haus und ich baue jetzt ein Haus, wirst du sehr, sehr darauf achten, dass die langfristige Qualität gegeben ist, sehr, sehr, weil du wirst ja nicht deine Bitcoin, von denen du ausgehst, dass sie dir eigentlich in, in, in 50 Jahren fünf Häuser kaufen können ähm, auch noch schlecht investieren ja ähm, und und Du siehst diese, 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 also das, das Problem ist, dass sozusagen, wenn man das von außen betrachtet, ähm, ist das Ganze überlagert von dieser Spekulation und dem, und dem, und dem, ähm, und dem ganzen Krypto-Gedöns und das alles. Und diese kleine Gruppe von Menschen, die eigentlich ihre Zeitpräferenz senkt und eigentlich wieder in die Zukunft plant, die ist kaum zu sehen. Aber das ist halt meine Aufgabe, für die zu sprechen oder mit denen zu sprechen und für die Content zu machen, weil das sind die, die mich faszinieren und deswegen hast du bei den Bitcoinern, die das, die die da schon angekommen sind, wirst du immer Verbündete haben, ähm, die 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 an langfristige an langfristigen Lösungen interessiert sind und dieses kurzfristige kommt eben daher, dass die Anreize so gesetzt sind durch das Geldsystem, dass wir so kurzfristig ähm, ähm, denken und handeln und es ist es ist es ist ganz furchtbar, also ähm, Um's, um's, ich sage es immer plakativ, ja, ähm, heute leben wir in einer Welt, in der wir in einem Jahr 20 Paar Schuhe kaufen. Ähm, und da, in einem theoretischen Bitcoin-Welt würden wir wieder in einer Welt leben, in der wir ein Paar Schuhe für 20 Jahre kaufen, die aber dann wirklich ja. die, ihre Qualität durchhalten müssen.
0: Und das ist genau, Man, das jetzt da, jetzt das, möchte, da das, möchte ich mal kurz nochmal darauf eingehen, um, um äh, den Punkt, warum mich das so begeistert und wo ich den Zugang, dazu sehe ja, und warum ich glaube, dass das die Basis für so eine Bauwende sein kann. Also ich hatte ja diesen Vortrag von Thomas Rauch gesehen. Thomas Rauch hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Material Matters und ist so einer der Päpste der Kreislaufwirtschaft, also in der Bauwirtschaft, der sagt eben, wir müssen Materialien, Ressourcen in Kreisläufen führen, weil sie sind endlich und deswegen sind sie eigentlich auch unendlich unendlich wertvoll. Und, ähm, und er hat diese Geschichte erzählt von diesem Konzept Design to Fail, das mit, äh, es gibt in Amerika, irgendwo wird eine Glühbirne ausgestellt, die seit 125 Jahren leuchtet ja. und funktioniert. Und offenbar hat eben vor 125 Jahren die, Glüh, die haben die Glühbirnenhersteller gesagt, ähm, also wir vereinbaren uns jetzt so darauf dass eine Glühbirne auf keinen Fall länger als 1000 Stunden leuchtet und wenn da jemand gegen verstößt, muss er Strafe zahlen, ähm, weil sonst können wir nicht genug Glühbirnen verkaufen. Und das hat ja letztlich, meine These, den Grund darin, dass man in einem Geldsystem lebt, das eben ja, den man hinterher rennt, wo man Inflation ausgleichen muss, wo man irgendwo sein Geld ja wieder herkriegen muss. sonst wird, Also jeder Bitcoiner würde doch eine Glühbirne kaufen, die 125 Jahre funktioniert, oder?
1: Ja, ich glaube, in dem Fall hat's, ist das Geldsystem sogar unschuldig. Nicht nur jeder Bitcoiner, jeder Mensch würde eine Glühbirne kaufen, die 125 Jahre funktioniert. Und deswegen mussten sie das machen aus ihrer Perspektive, weil sonst ihr Geschäft weggegangen, weggegangen wäre. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Aber
2: das ist der entscheidende Punkt und das ist genau der entscheidende Punkt, warum ich bisher, für mein Verständnis, äh, gegen das allgemeine Geldsystem extremste Aversionen habe, aber gegen das Bitcoin-System auch noch große Aversionen habe. Ich brauche, also ich, ich rede jetzt nur wirklich von mir, ja? ich brauche nichts, was meine persönlichen Werte in ein anderes System übersetzt. Also in ein System, ob es Geld ist oder ob es eine Bitcoin ist oder was auch immer. Ist mir, ist mir persönlich scheißegal. Ich rede von einem grundsätzlich anderen Wertesystem, in welches wir uns begeben müssen. Und genau was Nico eben gesagt hat, der Bitcoiner kauft sich die Birne, die 125 Jahre hält, genauso wie der, der mit Euro oder Dollar bezahlt, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Das liegt aber nicht am system des bezahlens sondern es liegt an dem individuellen wertesystem unsere werte sind getrieben von gier und von verbrauch statt gebrauch oder zirkulär und solange wir es nicht schaffen unsere individuellen werte so weit zu verändern dass wir keinen müll mehr produzieren also müll ist wieder die natur Fragt man eine Ameise oder einen Bären, ob der sich Gedanken macht über mhm. Müll. Alles, was die produzieren, geht zurück in den Kreislauf. Nur wir Menschen sind der Auffassung, dass wir mehr davon haben, dass wir unsere Gier besser befriedigen können, wenn wir alles, was diese Erde hat, verbrauchen. Also verbrauchen ist ja nichts anderes als äh, ein anderer Begriff für vernichten. Ja? Und wenn ich in der Lage bin, Werte zu schaffen, also Werte, die, Nico hat es auch gesagt, die Werte definieren sich im Wesentlichen positiv oder negativ über begrenzte Mengen, also über Quantitäten, die entweder limitiert sind oder nicht limitiert sind. Und wenn sie nicht limitiert sind, versucht man sie in irgendetwas zu stecken, was limitiert ist, wie eine Immobilie oder sowas. Ich rede nicht oder versuche, mich relativ wenig an Quantitäten zu orientieren, sondern an Qualitäten und dann ist es mir vollkommen egal, was das Haus kostet. Wenn ich es baue und wenn ich es errichten möchte, dann muss es die für mich und diejenigen, die mir wichtig sind und bei mir sind es Familie und nachfolgende Generationen und so weiter, die maximal mögliche, Werthaltigkeit haben und die maximal mögliche Werthaltigkeit ist, wenn die Qualität, die Nutzungsqualität und der Wert für die Leute, die darin leben, steigt und ich gehe mal davon aus, ihr werdet mir beipflichten, wenn ihr euch Immobilien anschaut, die einzigen Immobilien, die eine Lebensqualität, also einen Lebenswert mit der Zeit erhöhen, sind Altbauten. Wenn ich in einen Altbau gehe, der 100 Jahre alt ist, hat der einen hohen Wert. Wenn der, ich einen gehe, der 200 Jahre alt ist und der funktioniert noch, hat er eigentlich fast immer einen noch höheren Wert. Wenn ich in einen Neubau gehe, ab den 70er Jahren, die Dinger verlieren an Wert. Geh in einen 80er Jahre Bau, geh in einen 90er Jahre Bau, du, du gehst kotzend da wieder raus. Die Dinger ah, das den verlieren den an Wert. Und und das ist, also
0: da,
1: du, du bist vom Bitcoin total überzeugt. <lacht>
2: Du weißt ich es weiß nicht, mehr. nicht mal, wie es funktioniert. Ja, du das, das, bist, das, wäre,
0: das wäre auch meine These, ja. Äh, du bist,
2: du bist, äh, 1971,
0: du, du, oder war das? Äh, ne?
2: äh, ich bin doof, ist aber nicht so schlimm, macht Freude.
1: Äh, äh, du, bist, du bist das. Äh, du bist sozusagen ein Bitcoiner ohne Wallet oder ein, 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 ein sogenannter Precoiner. Ja? Äh, aber du bist geistig, also sozusagen bei dem, wo du hin willst, schon total... Das ist genau das, also was du gerade beschrieben hast, ist genau die Welt, in die Bitcoin uns potenziell führen kann und ist auch eine Welt, also ich würde sagen, der beste Vergleich, er hinkt extrem, aber der beste Vergleich historisch betrachtet ist natürlich das 19. Jahrhundert, weil wir damals einen relativ gut funktionierenden internationalen Goldstandard hatten. Jetzt können wir endlos darüber reden, ob das gut war oder schlecht ja. war oder ökonomisch, ja. aber... Damals war das Preislevel relativ stabil, ziemlich stabil sogar. Ja. Ähm, und und wann wurden diese Altbauten gebaut? Genau in dieser Zeit. Ja. Jetzt ist natürlich, ähm, niemand kann da einen genauen Zusammenhang herstellen. Ja. Man kann auch sagen, ja gut, damals wurden natürlich auch viele Menschen ausgebeutet und so weiter. Das ist alles richtig. Ja. Ähm, aber, dass du die 70er Jahre jetzt natürlich erwähnst, ist natürlich kein Zufall. Also es, das, wenn du genau hinsiehst, hin wirst du dieses Muster in allen Lebensbereichen sehen. In den 70er Jahren hat das angefangen zu eskalieren. Ja. Weil warum? In 1971 wurde der Goldstandard endgültig begraben. Ähm, ich habe Holger von Grostig auch schon vorher erwähnt, weil er mir diese faszinierende Geschichte erzählt hat ähm, von den Sparschweinen. Ähm, die Sparschweine vielleicht auch noch in. in, in, in ähm, in Deutschland sicher, also bis in die 70er Jahre, war ein Sparschwein ja noch etwas, das du kaputt gemacht hast, wenn du ans Geld wolltest. Da ist man mit dem Hammer rangegangen. Ja, das war die ursprüngliche, das ursprüngliche Modell. Und dann in den 70er Jahren hat man diese kleinen ähm, Plastikdinger unten eingefügt, weil die Menschen öfter an das Ersparte ran mussten, ohne es kaputt zu machen. Das heißt, es wurde quasi die Idee, etwas zu ersparen und dann, das wurde aufge, aufgehoben, weil eben die Inflation das Geld stärker entwertet hat. Ähm, und was auch zum Beispiel faszinierend ist, es gibt da uh, uh, viele Statistiken, das sind natürlich alles Correlation is not Causation, bla bla bla, aber zum Beispiel die, die, die Literatur, uh, die ökonomische Literatur, in denen die Wörter adjusted for inflation vorkommen, ist nach 1971 komplett explodiert, weil plötzlich wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, uh, Preise über die Zeit zu vergleichen, weil das, was vor uh, 50 Jahren noch uh, 40 Cent gekostet hat, kostet heute, wenn wir Glück haben. 400 euro ja und und ähm, das sind die negativen effekte dieses dieses geldsystems und ich frage deswegen auch vorher wie vorher erwähnt dass die amerikaner dann noch ein weniger nachhaltig bauen weil die amerikaner strukturell in diesem system noch stärker bevorteilt werden als wir zum beispiel also die deutschen die österreicher wir haben noch eine gewisse spieltheorie weil wir haben noch etwas an das wir uns orientieren können und das ist der dollar der Dollar war davor an Gold gebunden, das heißt, der Dollar hat sich an Gold orientiert, wir haben uns am Dollar orientiert. Jetzt ist der Dollar nicht mehr an Gold gebunden, das heißt, der, der Dollar, äh, wir orientieren uns am Dollar und die Amerikaner machen einfach, was sie wollen. Und der Effekt des Ganzen ist, dass ihre äh, Ökonomie und ihre Zeitpräferenzen halt auch schon lang, weit weg sind von dem, was wir heute noch sehen. Aber wir können es jetzt beobachten und wir beobachten es in der
2: Gesellschaft. Ähm, die also man erkennt es, werde ich kurz unterbrechen, darf man erkennt es unwahrscheinlich gut daran, wenn du mit Privatinvestoren sprichst, wenn du das im deutschsprachigen Raum machst, dann ist eines der wichtigsten Kriterien für die Kreditaufnahme, dass ich den noch rechtzeitig zurückzahlen kann, also rechtzeitig in meiner Lebenszeit ich würde mal sagen, Leute, ist das scheißegal, also, macht's, also machst du das mit einem Ami, der lacht sich tot drüber, der, der, der würde nicht im Traum auf die Idee kommen, den Kredit von seiner Lebenszeit abhängig zu machen. Der macht ihn nur davon abhängig, was jetzt irgendwie geht. Und wenn er das Haus vertickt oder in die Insolvenz geht oder was auch immer, dann ist der Kredit ein fester Bestandteil wie die Eingangstür oder sowas in der Richtung. Rede mal mit einem deutschen Privatinvestor. und ja. Aber wirklich 99,9 Prozent, wenn ja. du denen nicht vorrechnen kannst, dass die das Ding innerhalb ihrer erwarteten Lebenszeit zurückzahlen, sagen die, nee, dann machen die das nicht. Es gibt, noch, es gibt noch
1: ganz andere Effekte, die du beobachten kannst, wie zum Beispiel die Tatsache, dass natürlich in diesem Geldsystem, das wir heute haben, de facto, weil der Dollar Leitwährung ist und alle Öl, äh, in, alles Öl in Dollar gepreist ist, können zum Beispiel die Amerikaner Energie importieren mit frisch gedrucktem Geld. Das kaufen die einfach. Die müssen das vorher nicht erarbeiten. Ja? Das heißt, in Amerika fährt ein Typ wie ich nicht mit einem Golf rum, ich habe einen kleinen Schummeldiesel, ja, der fährt immer noch tausend Kilometer auf einen Tank, sie haben ihn mir zwar schlechter gemacht, vorher war er noch weiter gefahren, aber, aber ja. ähm, und in Amerika, der, der verbraucht halt dann irgendwie 30 Liter, super, ja, da, da, weil es geht, weil es geht. Ein anderes Beispiel, das leider sehr dramatisch ist, ähm, das mir aber wirklich nahe geht, ist, ähm, wie fett die Menschen geworden sind und werden. Aber es ist wirklich so, weil natürlich mit, mit dem, mit dem Fortschritt einer, einer hohen Zeitpräferenz, einer, sofort, einer sofortiger Bedürfnisbefriedigung und einer zunehmenden Industrialisierung der Ernährung äh, ist der Zugang zu guter Ernährung wird immer teurer. Und es, ist, es hat mich schockiert, als ich festgestellt habe, dass wir jetzt in Österreich zum Beispiel mit der letzten Inflation endgültig dort angekommen sind, wo die Amerikaner schon seit vielen Jahren sind. Wenn du mit einer vierköpfigen Familie essen gehen willst, ist McDonalds deine günstigste Option. Das war früher nicht so. Früher war McDonalds maximal auf einem Level mit einem normalen Restaurant.
2: Heute es, kommt, es kommt aber auch noch sehr stark darauf an, wo du hinfährst. Also Eine gute Bekannte von mir war in Albanien, war total begeistert von dem Essen, was sie da bekam, weil das irgendwie aus den lokalen Gärten oder sonst ja. irgendwie kam. Und die, die Antwort auf die Frage, warum das Essen hier so gut ist, war von einer alten albanischen Bäuerin, Genauso einfach wie intelligent. Sie sagte, wir haben noch nicht genug Geld, um uns diesen Scheiß zu leisten.
1: Ja. <lacht> also ich möchte... ich Satz, den muss ja. ich loswerden, sorry. weil ja. Also ich zum Beispiel, ähm, meine Mutter hat einen kleinen Garten, 40 Minuten von Wien. Und da gibt es dann die Aachen-Noah, da holst du dir dann besondere Tomaten ähm, Samen ab. Ja, die du jetzt nicht im Supermarkt und ich würde im Supermarkt ich kaufe nicht eine einzige Tomate ich habe seit Jahren keine mehr gekauft weil verglichen mit dem was was meine Mutter da aus dem Garten herzaubert ist das nicht zu fressen ja ähm, und 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 deswegen verzichte ich lieber äh, äh, in der Zeit also im Winter wenn es eh keine Tomaten geben sollte esse ich halt dann keine ähm, und 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 Kroatien ist auf der anderen Seite von Albanien ist mir dasselbe passiert mit den Tomaten also das ist natürlich ja ähm, das kommt bei uns jetzt auch langsam und was auch bei uns ankommt zum Beispiel, und dann höre ich schon auf, Hinrich, was auch bei uns ankommt, ist natürlich dieses Buy-Now-Pay-Later-Scheiße, ja? Oh ja. die es vorher nicht gegeben hat. Ich, meine, ich kann meine 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 Kreditkarte wird immer noch jeden Monat abbezahlt, aber das kann man inzwischen auch rollieren, so wie das die Amerikaner seit Jahrzehnten machen. Und Klarna ähm, hat das Ganze dann noch cool und hip und auf App gebracht. ja. Ähm, und das sind natürlich alles Effekte, das sind wirklich, davon bin ich fest überzeugt, alles Effekte eines kaputten Geldsystems, die allerdings ähm, bestimmte Leute schon stark bevorzugen, also vor allem diejenigen, die das entweder verstanden haben oder damit besser umgehen können. Das heißt, die Incentives sind nicht so gesetzt, dass alle jetzt sofort wieder in ein besseres Geldsystem wollen, sondern die Incentives sind jetzt eigentlich noch so gesetzt, dass wir erstmal so weitermachen wie bisher.
0: Also ich würde jetzt mal gerne einhaken, weil ich finde das ja super spannend. Ja? Also ich glaube genau, das ist ja die Diskussion. Also die Frage, ob das jetzt sozusagen moralische Werte sind, die uns dazu treiben, dass wir wertvoll bauen wollen oder eben ein Geldsystem möglicherweise. Die kann man ja mal dahingestellt sein lassen. Aber ich habe euch jetzt so verstanden, oder dich zumindest, Nico, dass das Geldsystem oder ein inflationäres Geldsystem uns das Leben zumindest nicht leichter macht. Und dass es seit den seit 1971 mit der Aufhebung dieses Goldstandards diese Korrelation eigentlich auf ganz vielen Ebenen gibt. Im Gesundheitssektor, im Ernährungssektor und eben auch im Bausektor. Und jetzt würde mich mal sozusagen die um, umgekehrte Spekulation interessieren. Also wie würde denn die Bauwirtschaft in einem Bit, in einer Bitcoin-Standard-Welt funktionieren? Ich meine, das ist reine Spekulation, aber nur um mal so eine, so eine Vorstellung davon zu bekommen. Also könntest du da mal frei fabulieren oder rumspekulieren, ja? Weil ich, ich versuche mir das vorzustellen.
1: Ich meine, ich, ich glaube, ich, ich bin du mir sehr schwer mit diesen mit diesen hier Bitcoin-Standard-Ideen. Ja, weil das ist so weit weg und so abstrakt und so auch absolut, dass es so wahnsinnig schwer vorstellbar ist. Ich glaube nicht, dass wir in eine hundertprozentige Bitcoin-Welt gehen und wenn, dann werden wir das nicht mehr erleben. ja Und selbst wenn, wir es auch noch Kredit geben und es wird Geldmengenausweitung auf die eine oder andere Form geben. Ähm, es wird jetzt also nicht alles zu 100% Prozent auf einer Equity-Basis, aber okay. Aber tendenziell, ja tendenziell, Hast du mal, es wird halt, ich würde sagen, es wird, ich bin auch kein Bauexperte, das muss ich auch dazu sagen, ja. Aber jetzt mal so aus der aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, du hast halt weniger Spekulation, du hast oder du du würdest in einer wirklichen fortgeschrittenen Bitcoin-Welt hättest du gar keine Spekulation mehr auf Immobilien, weil es einfach keinen Sinn hat, also zumindest keine Schon die Spekulation zu sagen, ich stelle dir jetzt ein Haus hin und hoffe, ich vermiete die Wohnungen, aber nicht eine Spekulation zu sagen, ähm, ich stelle dir jetzt ein Haus hin und verkaufe das an russische Oligarchen äh, oder an, 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 an saudische Investoren oder was auch immer, die einfach nur weil, die weil
0: es für mich viel mehr Sinn macht, dass ich meine Bitcoin sonst behalte, oder wenn ich wenn ich möchte, dass sich mein, meine Kaufkraft steigert.
1: Genau, weil du, weil, du einen, weil du einen viel besseren ähm, Store of Value hast ähm, und dasselbe würde ja auch gelten für, für Aktien und andere Immobil und andere ähm, beliebte Store of Values. Ich meine, wir haben ja auch vorher bes darüber besprochen, dass die Deutschen und auch die Österreicher bis heute keine großen Investoren sind. Was ist, Woher kommt die Idee eines breit gefächerten Aktieninvestments? Ist natürlich auch in den 70er Jahren aufgekommen in Amerika, weil damals bereits die Notwendigkeit da war, ähm, langfristig zu sparen wegen der Inflation. Bei uns ist das aber erst in den in den zehnerjahren mit den ETFs gekommen und das ist jetzt sozusagen die Finanzflussschule und ich habe größten Respekt vor den Finanzflussleuten weil die haben quasi ähm, den Deutschen mal diese diese Tür mal gezeigt ja und auch den Österreicher aber wir sind immer noch große Sparbuchspare okay das heißt du hast du hast das mal ähm, du würdest wahrscheinlich jetzt mal ganz extrem gedacht ähm, wäre wahrscheinlich Mining sogar schon im Bau inbegriffen. Also sowohl die, 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 Welt, also wir reden ja davon von einem, nehme ich mal stark an, einem Haus, das seine eigene Energie auch produziert. Ähm, okay. Dann äh, kann ich über Mining gleich die Heizung laufen lassen. Ja, plus ich produziere, ähm, und kann mit dem überschüssigen Strom ähm, ähm, Geld verdienen und 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 Kapital machen für die Instandhaltung oder was auch immer des Hauses. Ähm, und du, du hättest wahrscheinlich relativ auch stabile Preise für diese Immobilien. Das heißt, dass du nicht großartig davon ausgehst. Sie würden wahrscheinlich möglicherweise sogar einen Preis verlieren in einer extremen Bitcoin-Situation, ja, mit der Zeit, so wie Autos. Ähm, aber das ist, das ist extrem schwer zu sagen. Also, weil jetzt hier, Dag hat es eh schon wunderbar erwähnt, ja, ähm, hier in Wien haben wir, sind wir gesegnet mit einem traumhaften Altbaubestand, ich wohne Gott sei Dank in einem Altbau und auch mein Büro hier ist ein Altbau und ich bin hier im zweiten Stock und es wird jetzt schon langsam warm, aber es ist noch immer sehr gut erträglich, obwohl es draußen, ja, 35 Grad hat, laut Apple, ja, ähm, aber Theo, also ist, was du halt nicht hättest, wären diese Immobilienpreisspekulationen, wie zum Beispiel die das in Amerika zur Finanzkrise geführt hat oder auch in Spanien. Ja, du hättest es, es gäbe halt das Kapital oder das, das dieses Kreditgeld auch nicht, um diese Spekulationen aufzuführen. Ja?
0: Also wäre dann meine These richtig oder meine Vermutung richtig, dass ähm, ein Bitcoiner dann auch viel mehr in diese Qualität von der Duck gesprochen hat investieren würde? Also ja. in gute Wohnraumluft, in lange Haltbarkeit in ähm, ein gutes Ambiente und so weiter. Das wäre doch eigentlich dann auch eine Folge, oder? Weil er sagt, also wenn ich jetzt schon meine Bitcoin, die die so wertvoll sind und eigentlich immer wertvoller werden, wenn ich die jetzt schon ausgebe, dann will ich dafür eben dieses eine Paar Schuhe haben, das 20 Jahre hält und dann auch was taugt. Also ja, absolut. Und
1: ich glaube, da was was aus deiner Perspektive auch ganz wichtig ist, ist es ist, glaube ich, vielleicht mal ganz hilfreich, irgendwie Bitcoin einfach zu vergessen. Also du hast, Bitcoin versammelt Leute, die genauso denken wie du, wenn es darum geht, dass wir langfristiger denken sollten, dass die Tomaten wieder was nach was schmecken sollten, ähm, dass die Schuhe besser produziert sein sollten. Ähm, und, und wie diese Leute dorthin gekommen sind, ist, ist, ist ja fast zweitrangig. Also ja, Bitcoin ist da extrem hilfreich als Koordinationsmechanismus und vor allem, weil es die Anreize setzt. Also das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Ich glaube, man muss, man muss immer über Anreize nachdenken. Wenn die Anreize so gesetzt sind, ähm, dass, dass ich unter Anführungszeichen Scheiße baue den ganzen Tag, ja, dann wird das leider Gottes passieren. Aber wenn die Anreize so gesetzt sind, dass ich aufstehe, vernünftig arbeiten gehe und dann auch mein Geld abspeichern kann ähm, und ich sehe das halt persönlich – bei den Bitcoin, und vor allem bei den Jungen. Es hat auch was mit, mit Alter zu tun. Ich bin jetzt auch schon über 40. Ich werde jetzt nicht mein gesamtes Geld einfach nur drauf sitzen und mir nichts gönnen, weil wozu? Ja, das, wie du gesagt hast, die eigentliche wirklich knappe Ressource ist Zeit. Und die kannst du weder drucken noch sonst was, und irgendwann sind wir alle tot. Und, und ich habe jetzt nichts dagegen, das Leben auch zu genießen, ja. Aber das heißt halt nicht, dieser permanente Konsum und
2: dieses, naja, das ist, das, da muss ich gleich einhaken, weil das ist natürlich das, was mich auch immer fasziniert. Ich werde ja, ich werde ja in, in vielen Bereichen dieser ganzen äh, Bauwende-Nachhaltigkeitsszene ähm, rumgereicht als jemand, der irgendwelche äh, Referate, Seminare oder sonst irgendwie was machen muss und, und oder kann. Und wird dann immer gefragt, warum machst du das eigentlich und du müsstest doch viel mehr und du müsstest doch den Jungen das beibringen und so weiter. Und ich sage mal, ähm, wisst ihr was, der einzige Grund, warum ich das mache, das ist reiner Egoismus, weil wenn ich mir angucke, wo ich wohne, lebe und arbeite, hier dieses Umfeld, ja, da ist nicht eine einzige Oberfläche nicht natürlich und warum mache ich es ist geil. Es ist einfach irre gut, in so einem Gebäude zu sitzen, wo keine Klimaanlage, keine Lüftung läuft und so weiter. Wir draußen 35 Grad haben und ich habe hier ein Büro mit 25 Grad. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, und deswegen bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es eh alles keinen Sinn hat. Es ist die Minderheit. Es ist eine ganz kleine Minderheit. Und genau diese kleine Minderheit ist möglicherweise auch an Bitcoin interessiert oder so. Wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen es als, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, vielleicht Gott gewollt oder sonst irgendwie hinnehmen in was für Situationen, räumlichen Situationen, Gebäudesituationen, diese Menschen leben, arbeiten, vor sich hin vegetieren, krank werden, schlechte Luft einatmen müssen, hohe Lärmbelästigung haben und so weiter, dann stehe ich immer nur da und denke, sag mal Leute, merkt ihr eigentlich noch was? Das kann doch nicht gut sein. Das kann euch doch nicht gefallen. Und dann habe ich das ganz oft, dass mir Leute mich angucken und die haben ein großes Fragezeichen auf die Stirn tätowiert. Die wissen nicht, was ich meine. Ja, Das Wohlfühlen ist dann immer nur möglich außerhalb der Arbeit, wenn ich Urlaub habe oder wenn ich in die Natur gehe oder sonst irgendwie was. Und wenn es da zu laut ist oder wenn der, der Kuckuck schreit, dann gehe ich auch schon ins Hotel, wo ich mich dann beschweren kann. So, Was ich sagen will ist, dass völlig unabhängig von allen Systemen, also Geldsystemen, ich mittlerweile in einer Situation in meinem fortgeschrittenen Alter bin, wo ich sage, ich verstehe die Menschheit nicht, ich verstehe die Leute nicht, aber ich will sie auch gar nicht mehr verstehen. Wenn sie so sind, dann sind sie so und dann konzentriere ich mich auf diesen ganz kleinen Prozentsatz, die hier mal in so ein Büro kommen oder in ein Gebäude von uns und dann vielleicht auch das erste Mal überhaupt merken, dass es nämlich wirklich geil ist.
1: Aber, aber ich glaube, dass die die meisten Menschen ähm, es ist nicht, wie soll ich sagen, das ist ja nicht ihre Schuld. Also ich rede nicht von Schuld. Ja, ja, ich, aber, ich, ich, aber aber ich meine nur, ich meine nur. Es gibt ja Gründe dafür, warum so wenige Menschen Zeit und Energie haben, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und viele von denen, die dann Zeit und Energie haben, die biegen auch nochmal fünf, fünfmal die, das falsche Rabbit-Hole ab und, und werden von der falschen Gruppe wieder gefangen und sind dann dort beschäftigt und die fallen dir auch nicht auf. Also die, die, ähm, deswegen finde ich ja Bitcoin so auch so, so stark, weil ich dass das eigentlich das erste Mal ist, dass ich auch sehe, dass Menschen auch wegen Bitcoin auch ihre Meinungen ändern und so. Ähm, die, die die meisten Menschen sind, also Fiat Money oder unser jetziges Geldsystem, so wie wir es jetzt haben, ist, ist eigentlich sozusagen, es ist das, wenn man so will, das perfekte ökonomische Gefängnis. Also du,
0: das ist das Hamsterrad, oder? Es ist, ja, das Das, das beschleunigt und wir müssen immer mitrennen, damit wir da genau. hinterherkommen. Und da geht es, da, da geht es mir wirklich und da unterscheiden wir uns schon von der ersten Folge an. Da, da sehe ich das wirklich anders. Also ich glaube, es liegt nicht weder an der Dummheit noch an der Schlechtigkeit der Menschen und und ich sehe tatsächlich, Nico, sagt du da vielleicht dann auch noch mal was dazu, ich sehe, seit ich mich mit diesem Bitcoin beschäftige und in dieses Rabbit Hole gefallen bin, habe ich tatsächlich, denke ich manchmal, ey, vielleicht könnte das doch die Lösung sein für so viele von diesen Themen, mit denen wir uns schon so lange rumschlagen. Also vielleicht ist es tatsächlich die Antwort auf genau diese Frage. ja, Warum kriegen wir es nicht besser hin, obwohl wir eigentlich ja wissen, wie es geht? Das ist ja das Erstaunliche. Wir wissen es bei der Ernährung, wir wissen es bei der Gesundheit, wir wissen es beim Bauen wie es besser geht, nur wir machen es nicht.
2: Du mit du nicht dieser mehr, Aussage, Heinrich, ja? mit dieser Aussage hast du dir doch gerade selber die Antwort gegeben. Du suchst nach irgendwas, egal ob es XY ist, irgendjemand, der Reden schwingt oder ob es eine Bitcoin ist, obwohl du, wie du gerade selber eben gesagt hast, doch längst weißt, wie es geht. Verdammt nochmal, dann mach es doch. Tust doch einfach und warte nicht darauf, dass irgendein Bitcoiner ankommt oder Messias oder irgendein Guru, der dir sagt, wie es geht. Mach's, du hast selber gesagt, du weißt, wie es geht.
0: Ich weiß, wie die Techniken funktionieren, aber ich mache die Erfahrung, die du auch machst. Also wir haben diesen Konflikt jedes Mal. ja. Also Duck <lacht> ist, kompro ist kompromisslos und hat keinen Auftrag und ich mache Kompromisse und habe Aufträge. Ja, aber schön. Genau das. Und woran liegt das? Also es liegt daran, dass der Investor mir sagt, ja, diese schöne Holzwand, die müssen wir jetzt leider einsparen, weil können wir uns nicht leisten, weil äh, die Kosten sind so gestiegen. Also und da, und da ist es wieder. Und diese Erfahrung machst du ja auch. Und du sagst dann eben, ich mache dieses Projekt nicht. Und das ist der Unterschied. Wir machen dieses Projekt trotzdem. Ja, ja. Um, und deswegen interessiere ich mich für Bitcoin, weil meine Hoffnung wäre, dass in einer Welt, in der ein Geld äh, uns nicht so unter diesen Zugzwang setzt, ähm, wir vielleicht ganz andere Möglichkeiten haben. Aber das würde mich mal interessieren. Ist das, ähm, ist das nur ein Guru, dem ich hinterherrenne, ein weiterer Guru, ein Hoffnungsträger, eine, eine Chimäre,
2: die mich am Ende auch wieder enttäuschen wird? Oder Natürlich, wie würde, wie würde, weil wie würde, wie du willst ich... es ja nicht, du willst es ja nicht, du brauchst ja das, was die vermeintliche Heilsrettung ist, nicht für dich. Du brauchst es für den Investor, damit du dann das machen kannst, was du gerne tun möchtest. Weil du weißt es ja schon, hast ja gerade eben selber gesagt. Das heißt, deine Aufgabe wäre es nicht mit dir oder mit Nico oder mit mir zu diskutieren, sondern mit deinem Investor und den davon abzubringen, dass er aus dem Bestandssystem aussteigt und sich dann für den heilsbringenden Bitcoiner macht.
1: Hm. <lacht> also, grundsätzlich musst, müssen wir davon ausgehen, dass ähm, nach einer extremen Phase der, des, des, des lockeren Geldes kommt immer, das, das Pendel schwingt immer in die immer, andere
2: Richtung. Immer. Ja? Genau.
1: Ähm, und Bitcoin kann dieser Schwung sein. Ob Bitcoin ultimativ dieser Schwung ist, wird die Geschichte zeigen und deswegen konzentriere ich mich auch gerne auf die Leute, die sich von Bitcoin angesprochen fühlen und manchmal in meinen Phasen, ich meine, ich mache auch viel dadurch zu Bitcoin selbst, aber mir ist schon klar, dass es gar keine Garantie gibt, ja, dass es, dass es keine Garantie gibt, dass Bitcoin den Erfolg hat, von dem wir hier sprechen, aber ich sehe es, da, da, ich sehe es bei den Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, dass die genauso drauf sind, wie du es gerne hättest. Das sehe ich jeden Tag. Und nicht der Hinrich sollte seinen Investoren den Bitcoin beibringen,
2: sondern du. Schön, weil ich ja nichts zu tun habe. Nee, also grundsätzlich, grundsätzlich bin ich dir natürlich unheimlich dankbar genau für diese Aussage, weil es fast in einem anderen Bereich, aber es ist fast mein Wortlaut. Ich sage auch, was soll ich mich mit den ganzen Idioten rumschlagen? Ich werde, wenn überhaupt, mich mit den Leuten auseinandersetzen, die sowieso wollen, die daran schon interessiert sind. Ich habe das Hinrich ein paar Mal gesagt, ich rede nicht mehr, dafür ist mir meine Zeit zu schade, Zeit ist das wertvollste Gut. Mhm. Ähm, ich rede nicht mehr mit Leuten, die mich fragen, ob, sondern ich rede nur noch mit Leuten, die mich fragen, wie. Wenn jemand auf mich zukommt und fragt, du soll ich jetzt vielleicht mir mal überlegen, ob ich mich in die Bauwände integriere oder ob ich mal ein paar, sei weißt du was, geh nach Hause, geh, red, mit dein, red mit deinen Katzen oder sonst was, lass mich in Ruhe. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß genau, dass ich das machen muss, weil es ist das Einzige, was für mich und alle anderen sinnvoll ist, kannst du mir sagen, wie? Dann sage ich, komm her, ich setze mich hin, den ganzen Tag, acht Stunden, 24 Stunden, monatelang und erkläre dir wie. Also das ist doch, das ist die dümmste Bauernweisheit. Kein Bauer schmeißt seine Samen auf unfruchtbaren Felsboden. Also warum soll ich mit den Leuten reden, die mich fragen, ob ist naja, weil die Bauwende ja äh, größer ist als
0: nur das persönliche Umfeld, zumindest ist das mein An Anspruch und weil der Hebel bei einer Wohnanlage mit 200 Wohnungen größer ist als beim einem Einfamilienhaus. Und, und genau,
2: Hinrich, genau deswegen funktioniert es nicht, weil du diese Leute, die die 200 Wohnungen niemals überzeugen können wirst, weil du nichts zu bieten hast. Du hast nichts, was du ihnen zeigen kannst, wo du ihnen zeigst, so geht's. Und du bist in dem Augenblick wo du nichts hast, sondern wo du ein kompromissbereiter Bestandteil des Systems bist. Solange bist du kein Vorbild. Das ist genauso wie der Kettenrauchen der Vater, der am Tisch sitzt mit seinem Sohn und sagt, Rauchen ist schädlich, lass mal bleiben. Haut dich hin.
0: Ja, also wir werden diese Diskussion immer wieder mal führen. Ich jetzt jetzt versuche ich mal, die, die Kurve zurückzubekommen zum Bitcoin. Wir haben jetzt auch schon eine gute Stunde beieinander. Ja. Mich, mich würde jetzt schon noch mal interessieren, was würdest du den Investoren insbesondere, die uns vielleicht hier auch lauschen, wie ist ein guter Zugang zu diesem Thema Bitcoin? Ja, gibt es Beispiele, bei denen... Immobilieninvestments Bit in Bitcoin getätigt werden? Gibt es in dieser Community Menschen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen? Also wir haben jetzt zum Beispiel, also um das auch da nochmal dazu zu sagen, also wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, äh, wir wollen so Circular Hubs entwickeln. Ja? Gibt es in Wien gibt's tatsächlich schon eins? Also das sind sozusagen so, so ähm, Communities, die sich rund um die Wiederverwertung von, von Baumaterialien ähm, ansiedeln, äh, Planungsbüros, Materialprüflabore, aber auch ausführende Firmen und Handwerk und das ist so das ist aus meiner Sicht so eine Bauaufgabe der Zukunft und das stoßen wir in München auch gerade an und da gibt es tatsächlich auch Menschen, die da richtig Bock drauf haben. Ich fände es wahnsinnig spannend, über dich vielleicht oder in der Bitcoin-Community Menschen kennenzulernen, die sagen, da habe ich Bock mitzudenken, weil ich glaube, wir brauchen für diese diese neue Form des Wirtschaftens in der Immobilienwirtschaft, ähm, auch neue Formen, wie ich so etwas finanziere, vielleicht mit einem anderen Geld. Also gibt es da Menschen, die über in die Richtung in der Community denken oder fällt dir da jemand ein? Ähm, ich ich habe einen
1: ganz, ganz faszinierenden ähm, Immobilienentwickler, Immobilieninvestor, der seit, seit 2015 schon in Bitcoin ist, äh, im Podcast ähm, und der kommt sicher bald. Da, von dem gibt es auch schon einige Folgen, und der wäre so der, mit dem ich am ersten reden würde, und das ist der Leon Wankum. hat mhm. habt ihr vielleicht schon gehört.
2: Mhm.
1: Ähm, der ist wirklich faszinierend. Ähm, und sonst, was Immobilien und Bitcoin betrifft, fällt mir jetzt akut nichts ein, wo jetzt schon Praxis ist. Es gibt ähm, einen Bitcoiner in Österreich, die machen so Holzhäuser, das ist mir, mhm. fällt mir noch ein. Ähm, aber sonst ist akut ähm, nicht. Und der Leon ist deswegen faszinierend, weil er sowohl Immobilien, also baut, aber auch eben aus die Geldseite, okay, vielleicht hat man die Geldseite immer im Auge natürlich, ja, mhm. aber ähm, einfach sozusagen die, die Bitcoin-Theorie auch extrem tief verstanden hat und, und durchdrungen hat. Ähm, und da habe ich, mit, ich hab mir nämlich sogar zwei Folgen aufgenommen und zur Immobilienfrage eine eigene, äh, die wird unter dem populistischen Titel Kauft ihr nur kein Haus laufen. <lacht> Ähm, und, und die kommt sicher bald, aber es ist noch, noch ist sie nicht, ist sie nicht ist sozusagen im Sendeplan
0: Ja, spannend also ich würde sagen, wir, wir nähern uns jetzt für diese Folge ähm, dem, dem Ende, haben eine gute Stunde voll äh, Jetzt, wenn du jetzt nochmal so ein ähm, Schlussplädoyer für Bitcoin im, in diesem Ökosystem der Immobilienwirtschaft abgeben kannst, was würdest du dann sagen?
1: Ich würde sagen, wenn das, was 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 DAX so emotional ähm, vertritt, euch anspricht, dann werft doch mal einen Blick auf dieses Bitcoin-Ding und versucht mit derselben Naivität ranzugehen, mit der ihr an den ersten Internetanschluss, den ersten Streaming-Dienst, den ersten keine Ahnung Elektroauto-Modell herangegangen seid und versucht euch zu lösen von den den Bildern die über die Medien verbreitet werden über das Thema die meistens sehr unvollständig sind sage ich mal es ist kein kein Simp also es ist es ist simpel aber nicht einfach Bitcoin ja und und die beste Art, es zu lernen, ist so ein bisschen wie mit E-Mail. Du musst es halt einfach nutzen. Also die Theorie alleine ist sicher zu wenig. Und, und das, oder das Ironische ist so, wenn du aber in die Praxis gehst, dann bist du automatisch Bitcoiner. Kannst du auch nichts machen dagegen. Du magst vielleicht eine andere Meinung haben als die anderen Bitcoiner und ich würde auch darauf hinweisen, dass es gibt zwar eine tolle und wunderbare und, und, und Community, die ich sehr, die ich extrem schätze, aber es ist ein, ein Phänomen, das stark auch über das hinausgeht, was wir als Community machen. Es gibt halt Menschen, die finden bei Bitcoin so faszinierend, dass sie ihr Leben rund um dieses Thema organisieren. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, Bitcoin ist super, aber ich habe schon andere Dinge in meinem Leben. Ich kümmere mich um die und habe mein Bitcoin so nebenbei laufen. Ja? Ähm, aber nachdem eben diejenigen, die mit den Bitcoin-T-Shirts rumlaufen, dann auch ständig über bitcoin reden bekommt die community einen gewissen machtfaktor der aber meiner meinung nach völlig übertrieben wird weil es natürlich auf 180 ländern es gibt 180 communities die alle unterschiedliche herangehensweisen und gedanken haben das heißt es ist schon etwas was man auch selbst für, dich, für sich entdecken sollte und seine eigene seine eigene gedanken dazu entwickeln sollte ja und am ende des tages ähm,
0: Was mich Willkommen, noch
1: interessiert,
0: ja. Ja, was, mich, was mich noch, die Frage muss ich noch mal stellen, hätte ich eigentlich vorher stellen sollen, weil das war ja jetzt schon so ein bisschen Schlusswortmäßig, aber ich muss die Frage noch mal stellen, weil wir sind in unseren Gesprächen, du merkst ja, wir können da auch sehr leidenschaftlich sein, so haben wir diese Kapitalismus-Sozialismus-Debatte geführt. Und da finde ich ja Bitcoin auch total spannend. Was ist Bitcoin? Ist es Kapitalismus oder ist es irgendwie auch Sozialismus oder was ist das eigentlich? Wo, wo ordnet Nein, es man ist das Kapitalismus. Dahin? Es ist Kapitalismus, es ist,
1: es ist, es ist, aber es ist Kapitalismus zu verändern, also es ist, ähm,
0: boah. Weites Feld, nächste Folge, oder?
1: Also es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, die in der Praxis der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, jetzt vergessen wir mal Bitcoin, der Kapitalismus, wie wir ihn kennen und der Sozialismus immer gemein hatten, wie wir ihn kennen, Sie hatten alle ein staatliches Geldsystem mit einer Zentralbank in der Mitte. Das war die eine Sache, wo sich alle einig waren. So. Ja, das und der Internal Combustion Engine im Grunde. Das heißt, das heißt, egal ob du in in, in Moskau 1960 rumläufst oder in ähm, Amerika oder in Europa, überall hat der Staat das Geldsystem zu 100 Prozent unter Kontrolle. Ähm, mit okay, General, also, das, der Kern des Geldsystems. Das, das, das private Bankensystem ist ein Teil eines, eines verteilten Geldsystems wieder, das wird zu kompliziert. Ähm, und das ist natürlich Kapitalismus und Sozialismus sind wieder so total aufgeladene Wörter. Ich hatte auch schon linke Bitcoiner bei mir im Podcast, die mir genau erklärt haben, wie Sozialismus in ihrem Sinne mit Bitcoin zusammenpasst. Ich finde es nicht, es hat mich nicht total überzeugt, aber ich kann es verstehen. Der Ursozialismus, wenn man ganz zurückgeht auf die, 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 die Grundidee, na ja, dann haben wir uns alle lieb, äh, ist im Grunde dieselbe Idee wie der Kapitalismus, wenn das Geld funktioniert und die, du kannst einen Deal machen, der beide Seiten glücklich macht, dann haben wir uns auch alle lieb, so.
2: Ja? Wenn, wir, wenn wir jetzt das davon abhängig machen, dann können wir von mir aus gerne auch noch mal eine nächste Serie machen. Da werde ich dann mal erzählen, wie ich vor ungefähr 15 Jahren im Raum Belzig außerhalb von Berlin einer der Mitinitiatoren von einem, von einem ganz begrenzten Regionalgeld war. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz interessante Sache, wo du Geld wirklich nur an einem begrenzten Raum hast, wo du es dann intern verwenden musst, was das infrastrukturell und vor allen Dingen auch gesellschaftlich für eine Wirkung hat. Also genau das Gegenteil von Bitcoin, was ja eigentlich global funktioniert, sowas dann wirklich nur regional. Aber ich wollte nicht das, ähm, das äh, Nachwort zerstören. Nein, also es, ist, es ist natürlich aus der,
1: aus der, aus der der de, de aktuell laufenden Definition von Bit also von Kapitalismus und Sozialismus, wenn wir sagen Kapitalismus ist mehr Markt und mehr Unternehmer und so weiter, also dann ist es ist es natürlich nicht Sozialismus, es ist natürlich Kapitalismus. Vor allem weil natürlich der, der, der Technologie generell dem Individuum mehr Macht gibt gegenüber der staatlichen gewaltausübung und Bitcoin ist da ein ganz ganz entscheidender äh, Baustein. Aber was es nicht ist, ist das, was in 99% der Fälle am Kapitalismus kritisiert wird, ist ja diese verrückte Spekulation, die wiederum eine Folge des kaputten Geldsystems ist. Also der, was hat Gordon Gecko gesagt in Wall Street? Greed is good, ja? Woher kommt diese ganze Gier? Naja, weil, weil, weil jeder für sich kämpft, weil er da Angst hat, weil es ist quasi wie Reise nach Jerusalem. Also das mit den Sesseln, mit den Stühlen. Ich weiß nicht, ob man das in Deutsch ja, rauskommt. Ja. Und das ist natürlich, warum ist das in den 80er Jahren raufgekommen, rauf der Masters of the Universe und bla bla bla, weil das natürlich die, das lange Ende war quasi ähm, dieses Fiat-Experiments oder das, die erste Welle eigentlich. Wir sind jetzt am langen Ende und das war die erste Welle. Und es und, und wird, so, wird so viel zusammengeworfen auch, das sogenannte Neoliberalismus und Reagan und Thatcher waren halt Erfüllungsgehilfen, sage ich mal, einer Finanzialisierung des, 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 des Systems, weil sie halt eben weil wenn das Geld kaputt ist, alles zu Geld wird, musst du halt musst du halt alles quasi zu Geld machen, ne? Das wird alles in ein, zu einem Finanzprodukt gestaltet, damit das Geld hin und her schwappen kann, ja? ähm, und, und so gesehen ist Bitcoin eine eine,
0: eine Kapitalismus, eine ganz, ganz neue, wie er sein soll. Vielleicht
1: ja, wenn, in meinen Augen, natürlich kann ich mir das jetzt so austräumen, dass es das wäre, aber ich mag halt ja. diese, diese, großen Wörter, das ja. sind halt grundsätzlich ja. wahnsinnig schwierig, weil am Ende des Tages, ähm, geht's darum. Äh, so, Bitcoin, okay, okay, dann müssen wir das, wir machen das jetzt doch kurz auf, weil es mich auch interessiert, ja. so, ja? In der Bauwirtschaft soll es ja Gerüchten zur Folge, ab und zu auch mal keine Rechnung geben, oder?
0: Haben wir schon mal von gehört, ja.
1: Habt ihr persönlich, beruflich oder sonst was, jemals die Erfahrung gemacht, du machst es dir einfach aus? Oder keine Ahnung, eBay Kleinanzeigen, bei uns heißt das, wir haben. ja? Die informelle Wirtschaft. Du machst du das aus und der zahlt das und alles ist okay. Meine Erfahrungen in diesen, in, diesen in, 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 in Märkten, die nicht reguliert sind, sind eigentlich nur positiv. Ja? Wirst du jetzt nicht, keine Beschwerde. Jeder weiß, woran er ist und am Ende des Tages ist es eine Frage von Reputation und du wirst den nicht weiterempfehlen, den Gärtner, dem du schwarz bezahlst, nicht weiterempfehlen, wenn er deine Hecke nicht vernünftig geschnitten hat. Und der ist davon abhängig, dass du ihn weiterempfehlst. Deswegen schneidet er deine Hecke vernünftig. Ähm, und auch wenn das jetzt natürlich ein, ein abzulehnendes Beispiel für den, in den meisten Fehler ist, aber das, das ist, das ist Bitcoin. Es, es geht auch dieser ganze Regelwahnsinn, diese ganze Bürokratie, das geht halt auch alles beim Fenster raus. Weil wir werden das auch nicht lösen, indem wir noch mehr Regeln machen. Und indem wir nach ESG, machen wir ESG++, Schrägstrich, was auch immer, ja. Ähm, sondern Bitcoin eröffnet quasi wieder Raum zum Atmen für die Wirtschaft und für die Menschen. Jetzt mal. Und, und, und je, je, je stärker reguliert und je kaputter das Wirtschaftssystem, in dem, du, in dem du bist, ist, desto wichtiger ist das. Deswegen ist es bei uns noch nicht so wahnsinnig wichtig, weil in 99%, also 95% der Fälle funktioniert es eh noch ganz gut. ja Und das weiß natürlich kein notfall und kein Aufruf äh, zur äh, äh, Schwarzarbeit, sondern... Ich meine, ich zahle natürlich meine Steuern brav, erst recht, weil ich darüber rede. Aber, ähm, und auch weil in Österreich natürlich die Leistung noch einigermaßen okay ist, einigermaßen. Es sind natürlich viel zu hoch, die Steuern. So, jetzt rede ich mich hier in studel Aber ich wollte damit okay. zeigen, es ist ein Kapitalismus, wo sich beide Seiten des Deals sehr bewusst sind. Während der Deal im heutigen sogenannten Kapitalismus oder auch im Sozialismus dem ist meistens zum Nachteil einer Seite und die ist sich aber dessen gar nicht bewusst.
0: Also ich vermute so ein bisschen, Doug, dass es mit dem zu tun hat, was du ja auch oft sagst, also Doug zitiert sehr oft seine Oma und die Oma hat gesagt, wie war das, wenn dir Regeln oder Gesetze nicht gefallen, dann musst du sie brechen.
2: Nee, nee, also die, die, ist, die ist gar nicht von dieser subjektiven Geschichte ausgegangen. Hat gesagt, wenn ja. du sie ändern willst, wenn du ja. Gesetze ändern willst, musst du sie brechen. Und es
0: ist schon so, dass die Reglementierung ähm, und äh, im Bau ist krass. Also die ist wirklich so krass, dass ähm, erstens kein Mensch mehr sie äh, versteht, dass sie zweitens sich an vielen Stellen widersprechen und dass sie das Bauen im Sinne der Qualität, von der wir reden, eigentlich in vielen Fällen unmöglich macht, wenn man sich da akribisch dran halten wird. Und das Ganze wird dann getoppt durch das, was, was du, glaube ich, immer Fehlallokationen nennst, also Gelder, die in irgendwelche, zum Beispiel Dämmungen ähm, gepumpt werden, die auf Basis von Industrienormen, auch so ein Lieblingswort von Duck, äh, die eben von der Industrie gemacht werden, damit man sich Erdölplatten an die Wand hängen kann, ähm, geführt werden. Und damit werden dann Dinge gefördert, die es nicht besser machen und die gleichzeitig ähm, den, den Bau von effizienten und sinnvollen Lösungen eigentlich verhindern, weil es dafür keine Förderung gibt. Mhm.
1: Genau. Und... Die, das mit den Förderungen haben wir ja überall und das, 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 das fast mache ich jetzt auch nicht mehr auf. Nee.
0: Okay, also ähm, Dag, magst du auch noch ein Schlusswort sagen, bevor ich dich, Nico, frage, wir, was wir in die Shownotes schreiben sollen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen wollen zum ersten Mal?
2: Ja, ich möchte tatsächlich noch ein Schlusswort sagen, weil das schließt sich auch so ein bisschen an das an, was, was Nico gerade gesagt hat. Ähm, Werte die Definition von Werten ist für mich was wirklich anderes. Sie hat nichts mit Geld zu tun, sie hat nichts mit Bitcoins zu tun, überhaupt nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir fast alle Werte, also auch die gesellschaftlichen Werte, die für uns mal entscheidend waren, um dahin zu kommen, wo wir sind, zugunsten der Gier verloren haben. Und deswegen funktioniert nach meiner Auffassung nach auch dein Beispiel mit dem Handwerker und dem Handschlag nicht mehr, weil kein Handwerker mehr, oder keiner, sollte und darf ich natürlich auch nicht sagen, weil ich weiß, dass es nicht stimmt. Aber die meisten haben keine Handwerker-Ehre mehr. Und wenn du den Gärtner, der die Hecke schlecht geschnitten hat, nicht weiterempfiehlst, dann juckt es ihnen herzlich wenig, weil in der aktuellen Handwerkermangelsituation hat er trotzdem noch zehn andere, für die er die Hecke schneiden kann. Also es ist wirklich so, dass ich der festen Überzeugung bin, wir müssen ganz klar, also auch für unser eigenes, klingt jetzt unheimlich hochtrabend, seelenheil, unsere Werte neu oder eigentlich alt überdenken, weil es gab mal sowas, es gab sowas wie eine Handwerkerehre, es gab ein Ehrenwort und so weiter. Und wenn ich einem Tischler gesagt habe, bau mir diesen Tisch, dann hat er den gebaut. Und wenn er gekippelt hat oder wenn er auseinandergefallen ist, auch nach drei Jahren, da ist der gute alte Tischlermeister, wenn er eine Handwerkerehre hatte, zu mir nach Hause gekommen und hatte Ding repariert der wird heute sagen, weck mich doch, ich habe den Nächsten, mit dem ich hier Geld verdiene. Und das ist der Punkt, dass
1: ich fand das wirklich eine coole Folge, also nochmal danke für die Einladung, wir haben angefangen mit diesem Orange-Pillen, ja. der Punkt ist ja der, Doug, du hast ja vollkommen recht, aber wie kriegen wir denn die Leute dorthin? Bildung. Ja, mit, mit, ja. Bildung, Schmildung. Klar, ja. klar. <lacht> ähm, mit die Leute. Du wirst die Leute dorthin bekommen, nur indem du die Anreize änderst, indem du das System rundherum neu gestaltest und du musst dir Bitcoin vorstellen wie eine Pille, die schluckst du und wenn du sie geschluckt hast, fängt dein, fangen deine Werte, so wie du es gerade beschrieben hast, an sich zu verschieben in Richtung dieser dieser Welt, die du gerne hättest. Mit mehr Nachhaltigkeit, längerfristiger Planung, mehr Rücksicht ähm, auf auf Handschlagqualität, auf Reputation, mit mehr, ähm, ähm, einfach weg von dem Gierirrsinn. Und 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 das Lustige ist bei Bitcoin, das Lustige ist, wie fängst du es dir ein, in 99,9% der Fälle, wie, wie kommst du dazu, diese Pille in der, im ersten Moment zu schlucken, durch die Gier. Das heißt, der größte Nachteil des alten Systems wird von Bitcoin ausgenutzt, um die
2: Leute umzupolen wenn du es so willst. Das ist schade, weil dann ähm, hat Bitcoin nicht so eine große Chance bei mir, weil ich bin nicht gierig. Ja, <lacht> ist blöd. Ja, schade. Dann müssen wir es anders probieren. <lacht> Selber
0: Schuld, weil da kannst du so geile Renditen machen. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, aber bei dir, also bei dir, aber es geht ja nicht um dich. Du für ja mich ja nicht, nur. <lacht> ja, aber du willst ja, du willst ja, dass die Leute, du willst ja, dass die Gesellschaft sich ändert. Du willst ja, dass sich was tut.
0: Und genau, wir wollen doch ja die Bauwende. Ich meine, deswegen machen wir das. Und ich fand das ein wahnsinnig schönes ähm, Schlusswort, Nico, weil du das hast, das nochmal super zusammengefasst. Ähm, ich glaube auch, ja, ich glaube, das ist nicht äh, nur, weil wir jetzt sagen, wir wollen gute Menschen sein, ähm, bleibt die Tatsache bestehen, dass uns dieses Hamsterrad zu schaffen macht und ganz viel das Leben einfach schwerer macht. Ja, Wir scheitern ja ein ums andere Mal, zumindest ist das mein Erleben. Und, ähm, und da ich, glaube ich wirklich, da echt eine Chance zu sehen, dass man da so ein, auch eine Community drumherum hat, die sofort weiß, was man meint, also diese Qualitäten, diese Werte, von denen du sprichst, die findest du da. Und zwar bei den, man denkt immer, das gibt's doch gar nicht. Ich habe da irgendwie so Freaks erwartet, die nur Lambos fahren. Ja, das ist so ein Running gag mit diesen Lambos. Kein Mensch fährt da Lambos, sondern das sind Apfelbauern, das sind Handwerker, das sind alles aus allen Ecken und Enden kommen die. Völlig verschiedene Menschen. Ja, das sind Menschen, die Afrika auf die Beine helfen wollen und so weiter. Ich, ich kenne sie ja noch gar nicht alle, ich lerne sie ja gerade erst alle kennen. Deswegen, Nico, nochmal die Frage, wo kann man dich treffen? Also ich werde ja auch auf dieser ähm, BTC 23 in Innsbruck, glaube ich, sein. Ich habe gesehen, du tauchst da doch durchaus häufig auf den diversen ja. Panels auf. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, aber auch, wo findet man dich sonst? Wir werden das auch, in den, wenn du einverstanden bist, in den Show Notes verlinken. Und, ähm, und was würdest du noch empfehlen, sollte man sich unbedingt anhören, wenn man so ganz oder anlesen oder anschauen, wenn man so ganz von vorne anfängt?
1: Also, ich, man, mich findet man meistens einfach unter meinem Namen Nico Nico Hilch.com ist quasi mein Linktree, das sind dann die Links zum Podcast, zum YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch Nico Hilch, der Twitter-Kanal heißt Nico Hilch, der Instagram-Kanal etc. pp. heißt alles Nico Hilch. Auf Instagram schreiben mir manchmal Leute und dann antworte ich ihnen acht Wochen später, weil für Instagram bin ich einfach zu alt, ähm, da schaue ich gar nicht rein, aber ich bin dort, also da kann man meine Videos auch finden ähm, und ja, also einfach, das ist das Einfachste, mich dort zu finden und äh, für, für, für Neuansteiger, das ist gar nicht so einfach, das kommt wirklich darauf an, aus welcher Ecke man kommt, weil Bitcoin als Technologie hat extrem viele Aspekte. Ich würde, Da muss ich leider dazu raten, einfach mal ein paar Videos von meinem Podcast anzuschauen und, und auch zu sehen, dass die meisten meiner Gespräche eigentlich nicht viel Vorwissen voraussetzen und oft auch sich gar nicht so stark um Bitcoin selbst drehen, ähm, sondern eigentlich nur auf Basis dieser neuen sozusagen Betrachtung der Welt, die wir heute auch schon angerissen haben, einfach eine neue Form von, von Gesprächen führen.
0: Ja, also ich kann das nur empfehlen. Es gibt auch Folgen, die fand ich wunderschön, habe sie aber nicht verstanden. Zum Beispiel die Folgen mit Rahim oder die Folgen mit Harim, die ich liebe ihn, äh, ist göttlich. Geht es ja auch um Kapitalismus und Kommunismus. Ähm, auch, äh, ganz, ja. ganz spannende Folgen. Also vielen herzlichen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, da zu uns zu kommen. Ich Fand das extrem inspirierend. Ich finde auch den Job, den du machst, sehr klasse. Vielen Dank dafür. Also du leistest, du leistest da diesem Thema Bitcoin auch im großen Dienst mit deiner charmanten Art. Und dieses Es ist wieder was passiert, das ist doch der Hader, oder? Kommt das nicht vom Josef Hader auch wieder das, ähm, irgendwie...
1: das ist äh, nicht vom Hader, nein. Ja, der Hader hat in den Filmen mitgespielt. Ja. Ähm, es ist inspiriert von, von ähm Ah, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Das hat ich, denke, das nein, oh, ja, ich muss es schon sagen. Ähm, Wolf Haas. Wolf Haas ist ein, ein österreichischer Krimi-Autor. Ähm, und da der beginnt seine, seine Bücher immer mit, ähm, mit ähm, jetzt ist wieder was passiert.
0: Jetzt ist wieder was ähm, passiert.
1: Und, und mir als Journalisten ist dieser, ist dieser Satz immer im Kopf gewesen, weil so halb, halb ironisch, aber halb auch als, als Arbeitsauftrag, weil es passiert halt ständig was, ja. Ich bemühe mich aber, das auch nur dann einzusetzen, wenn wirklich was passiert ist und nicht permanent neuen Content rauszuhauen, wenn es eigentlich nichts zu sagen gibt. Das ist zumindest mein mein, mein, mein Versuch.
0: Jo, ja? Doug, magst du dem Nico auch noch was mit auf dem Weg geben? Achso, eine Frage habe ich noch. Wenn wir so ein bisschen weiter sind, dürfen wir dich dann nochmal einladen? Selbstverständlich. Ich freue mich sehr. Ich Wunderbar. bin schon
1: schon gespannt. Der Tag wird dann wahrscheinlich so ein Bitcoin-T-Shirt <lacht> haben. <ja. Das> Eis, <lacht> Der ist
0: das ein traditionell.
1: Also im Hintergrund ist also Orange. Ja. Node <lacht>
2: läuft schon. Ja, ja die, die Augen leuchten, die Laserstrahlen. Ja. Na ja, das, das haben schon so viele versucht. Weißt du, die erste Tischlerei, die ich in meinem Leben hatte, die hatte ich ähm, fast vier Jahre lang. Und die Leute, mit denen ich dies gemacht habe, das waren alles Bagwanis, also Sanyasin, Bagwan-Anhänger, damals ja. irgendwie in ihren roten Gewändern mit der Maler und so weiter. Und die haben genauso geredet wie ihr und die haben es aber auch in den vier Jahren nicht geschafft, dass ich in den roten Klamotten mit der Maler dahin gekommen bin. Mal sehen, vielleicht bin ich jetzt alt genug, um mich dann auch irgendwelchen Massenbewegungen hinzugeben und vielleicht sitze ich dann das nächste Mal ähm, mit Bitcoin-T-Shirt hier. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir werden sehen. Vielen Dank. Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz was zu der BTC23, von der ich dann auch ein T-Shirt mitbringen werde. Nico, was was ist das und was erwartet ähm, potenzielle Besucher da?
1: Also die BTC23 ist einfach die, ist die größte äh, deutschsprachige äh, Bitcoin-Konferenz und wahrscheinlich auch äh, die coolste generell in Europa. Es kommen äh, ungefähr 1000 Menschen nach Innsbruck. Das ist also im, im September ungefähr in drei Wochen. Ähm, und es ist einfach sozusagen ein, ein, ein wirklich, wirklich gutes Aufgebot an Speakern, aber auch eben an vielen Bitcoinern. Und es kommt halt dazu, dass Bitcoin ist heute immer noch ein kleines Phänomen. Deswegen kommen die Leute gerne auf Konferenzen, um sich dann auch über die Erfahrungen mit anderen ähm, Bitcoinern auszutauschen. Äh, es kommen wirklich im Grunde alle großen und äh, Namen aus dem Space. Ich tue mir da immer schwer, weil ja, wir, wir sollen die alle nennen. Da kommen der Roman Reher und der Marc Friedrich. Und ich komme auch und so, aber, aber am Ende des Tages, diese Prominenten sind halt auch dieselben Menschen wie alle anderen. Vielleicht reden sie ja ein bisschen geschliffener drüber oder auch was auch immer. Aber ähm, eigentlich ist es ein großes, ein großes Fest, aber mit durchaus der Idee, auch kontrovers zu diskutieren und sich nicht nur gegenseitig
0: auf die Schulter zu klopfen. Ja, spannend. Also in diesem Sinne... Wenn nicht noch jemand was zu sagen hat, würde ich das jetzt an der Stelle beschließen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Macht's gut. Ciao.